0: Olá, gente! Tudo bem com vocês? Nossa, comecei tão animada, né? Esse negócio tá tão esquisito. Essa não sou eu. Mas, enfim, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês estão assistindo isso, mas vocês já ficam aí bem cumprimentados por mim, né? Pra não me chamar de mais educada. Carro desgraçado. Nossa! Enfim... Oi, gente! Vamos falar de redação hoje, tá? Eu sei que vocês, ao muito, ao muito de vocês, eu, algumas pessoas me falam, né? Pô, redação é muito difícil pra mim, Larissa. A redação é, é complicadíssima. Eu não sei como é que eu faço. Não sei organizar, não sei estruturar, não sei nada. Aí você fica, não é difícil, mas você precisa prestar atenção e você precisa realmente colocar na sua mente essa estrutura. O Enem ele cobra muito essa estrutura bonitinha e ela tem, ela tem que ser mantida, beleza? É sempre na mesma ordem, sempre no mesmo esquema: introdução, desenvolvimento 1, um, desenvolvimento 2 e proposta de intervenção, né? Sua conclusão. Conclusão com proposta de intervenção. Sempre vai ser nesse esquema, gente. Não muda, beleza? Sempre vai ser nisso. Hoje o povo decide andar de carro, né? E a quarentena? Ok. É, é legal você ter em mente isso. E outra coisa que é muito, muito, muito bom você ter em mente é que o tema ele sempre vai ser um problema social, beleza? Sempre vai ser um problema social. E sempre vai ser um problema social recorrente, beleza, gente? Sempre vai ser pertinente, por mais que não seja pra você, entendeu? Tem, eu, eu escutei né, no último Enem, e eu, eu, eu tive esse pensamento, né? Bom, mas é, democratização do acesso ao cinema, até onde esse tema é pertinente o suficiente para cair no Enem, né? Só que quando você pensa aí nessa bolha, nesse, nesse, nesse limite, você não consegue abrir a sua mente para a fronteira que tá além disso, né? Você não consegue pensar além disso. Então, quando você para para pensar... Meu, eu vivo aqui em São Paulo, né? Aqui a gente tem cinema. Mas até onde, né? Todo, todos os cidadãos paulistas, eles têm acesso a esse cinema. Eu tenho, mas será que todo mundo tem? Será que as pessoas que têm condições financeiras um pouco inferiores, será que eles têm acesso ao cinema? E se eles têm acesso ao cinema, será que a prioridade deles é ir ao cinema? Então, você parar para pensar, né? É, o tema é pertinente ou não? O tema não é pertinente para mim, mas ele é pertinente para o outro, entendeu? Porque está aqui no mesmo lugar em que eu estou. Então, por, numa cidade grande, né? uma metrópole, uma cidade urbanizada como São Paulo, não é todo mundo que tem esse acesso. Imagina nas cidades menos favorecidas, né, como foi o foco do Enem. Então, o tema é sempre pertinente, independente da sua perspectiva sobre ele. Tá? E não foca, por exemplo, eu ouvi uma, uma pessoa, mais de uma pessoa, dizer, né? Ah, mas esse tema não tá na mídia. Eu achei que seria um tema que tivesse assim, né? Em, em, em alta. Não é, tá? Não necessariamente vai ser. O Enem ele pode sim cobrar um tema que tá aí em alta, mas ele pode também cobrar um tema que talvez não seja tão divulgado, mas que tenha a mesma gravância, beleza? Então. É uma sugestão que eu recebi de uma pessoa incrível e que eu quero muito passar para vocês, porque é válido, é que não percam, gente, não percam o tempo de vocês estudando redação a partir de temas, tentando adivinhar o tema da redação. Vocês não vão adivinhar, se você adivinhar você é um gênio, mas vocês só vão perder tempo atrasando o conteúdo em relação à matéria que vocês precisam estudar, tá? Então, não não percam tempo com isso, mas também não deixem de se preparar, tá? Uma coisa que eu sempre uso, que eu acho muito legal, é que isso cabe para qualquer tema, tá? Quando você se surpreende ali com o tema, porque você sempre vai se surpreender, você pode parar para pensar, né? Vi ali o tema, tive meu choque, estou com a cara de bosta aqui, mas agora eu vou parar para pensar. Esse problema, ele teve algum fundamento, né? Alguma coisa aconteceu ou deixou de acontecer para que esse problema ele exista hoje. Então, você pode tentar encontrar ali vertentes para esse problema, entendeu? O que, que pode ter agarretado, o que, que, o que foi o estopim para que ele viesse a acontecer. Então, você trazendo ali vários elementos, você já tem aí, gente, uma série de coisas para você aplicar na sua redação, tá? Então, não necessariamente você precisa adivinhar o tema. É, agora, falando um pouquinho sobre os critérios de avaliação do Enem, eu imagino que alguns de vocês já saibam, mas para quem não sabe, é, você vai saber agora, tá? Se você estiver me escutando, se você não tivesse, você se ferrou, beleza? As redações, as nossas redações, elas passam geralmente por dois professores, tá? E eles corrigem, eles corrigem a redação com base nas competências, nas cinco competências que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Quase sempre assim, a não ser que a avaliação entre esses professores, elas oscile demais, tá? Aí você pode realmente ir para outra banca. Mas vamos falar das competências, que é a parte interessante, tá? Competência 1. Um, demonstre conhecimentos na norma culta da língua portuguesa. O que, que é isso? É usar a linguagem formal, gente. Não, não tem como fugir disso fazendo uma redação do Enem. Você vai ter que escrever bonitinho. E, claro, respeitando a gramática, a pontuação, todas as regrinhas e tudo mais. Claro que isso não quer dizer que você não pode errar, tá? O ideal é que você não erre, mas não, não quer dizer que você não pode errar. O Enem ele tem, sim, uma tolerância, tá? Vocês podem ter aí dois erros, um de gramática e um de, de convenção de escrita. Errar isso, nessa frequência, ela não vai, te, não vai te atrapalhar muito, não vai afetar muito a sua redação. Mas vai pesar se você tiver uma quantidade muito grande de erros, tá? Se você repetir, por exemplo, mais de dois erros de gramática ou mais de dois de convenção de escrita, você pode errar um de cada. É isso. Competência 2. Demonstrar várias áreas, demonstrar conhecimentos em várias... Eita, prela! Demonstrar várias áreas de conhecimento. É, seria basicamente aí o quanto você consegue é, observar do texto e extrair dele, tá? Tá? Ali você pode adicionar tudo o que você quiser, gente. É a parte mais maravilhosa. Você vai é, colocar tudo mesmo, sabe? Você pode colocar alusões, filósofos, séries, é, filmes, músicas, tudo. Tudo, tudo mesmo. Não tem limites aí, entendeu? Só que, o que é importante vocês saberem, você pode colocar tudo isso desde que você saiba o que, que você está falando. Desde que você saiba fazer menções, né? E não esteja copiando, gente. Pelo amor de Deus, não copia. Isso é, é tudo, entendeu? Coloque isso na sua cabeça, não copie, escreve no seu armário, não copia. É, muita gente faz isso mesmo que sem querer, entendeu? Não, não percebe. A gente tem dois, te dois textos motivadores que o Enem ele, nos proporciona. E a partir desses textos, você tem que ler os textos, tá? eles ajudam muito, sim. Por mais que tenha gente que fala, não, não ajuda. É, na verdade, isso me atrapalha mais. Não atrapalha, gente, não atrapalha. Eles, aqueles textos, eles te dão a direção do que, que você precisa abordar. Tá? Você tem o um tema, mas nem sempre você sabe sobre, por exemplo, que área do tema você precisa você precisa falar. Então, os textos motivadores, eles te dão ali o seu caminho, eles te dão um, uma luz, entendeu? Para você entender o que, que você precisa abordar. Aí, o que, que você vai fazer? Você vai ler o texto, tá? Você vai ler o texto, você vai extrair tudo que você puder, sem copiar, claro, tá? E aí, você vai organizar isso. Agora na competência 3, tá? A competência 3, ela vai te pedir para você selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um, ponto de, vista, de um ponto de vista. Lembrando que esse é o seu ponto de vista, tá? O Enem, ele gosta de tudo muito mastigadinho, gente, muito mastigadinho. Então, ele quer que você pegue aquilo que você traz e arrume bonitinho. Tá? conecte tudo, deixa tudo bem sintonizado, porque tem que fazer sentido para os corretores, eles precisam sim, entender o seu raciocínio para que eles mantenham uma leitura. Tá? Na competência 4, você tem que demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Vou bater na mesma tecla, a sua argumentação tem que, ser, tem que ter sentido, então você não pode ser incoerente, sabe? você não pode simplesmente jogar suas ideias ao Léo e esperar que o corretor ele entenda. As coisas elas têm que fazer sentido e os erros eles vão te comprometer nesse caso, tá bom? E a última e mais temida, competência 5, a sua conclusão proposta de intervenção. Essa parece a mais difícil, mas não é. Não é não, gente. Aqui você só vai retomar, você vai retomar tudo aquilo que você trouxe na sua redação, só que você vai trazer alternativas. Como assim, Larissa? Não entendi bolhão, que você falou, menina. Você vai resolver o problema, você vai resolver o problema vai me dizer, por quem? Quem é que vai resolver o, o, o seu problema? Quem é que vai ser o agente, né? o intermediador aí? Vai ser a escola? Vai ser o governo? Vai ser a família? Vai ser a mídia? Algum ministro? Ministro da Saúde? Ministro da Educação? Vai ser quem? O que, que vai ser feito? Quem é que vai combater? Você vai, vai combater esse problema? Você vai incentivar? Você vai criar? Você vai divulgar? O que você vai fazer, menina? Aí depois você vai me trazer, que o que que vai ser feito? Você vai fiscalizar? Você vai abordar o problema de de alguma maneira, né? Usando a mídia, enfim. Você vai abordar uma lei, alguma coisa, e o que que você vai fazer a fim de que que isso vai ser feito, entendeu? Para quê? A fim de melhorar? De garantir que alguma lei seja cumprida, de garantir a fiscalização. O que que você vai fazer? É isso, gente. E aí o resto é detalhe. Mas não é brincadeira não, você vai detalhar mesmo, o resto é você detalhar. Você vai trazer aí elementos, opções, vertentes que vão melhorar ainda mais esse problema, entendeu? É melhorar, melhorar a sua, sua solução, tá? Um exemplo que eu gosto de usar é a questão do horário nobre, né? Você trazer aí. Por exemplo, é esse, eu vou dar um exemplo bem completinho aqui para vocês. É... E aí vocês me dizem se vocês conseguem é, encontrar aí tudo isso que eu disse, beleza? Retomando, destarte, depreende-se que as raízes históricas potencializam atos inconstitucionais no Brasil. Torna-se imperativo que o Estado, na figura do poder legislativo, desenvolva leis de tipificação como crime hediondo aos atos violentos e atentados ao culto religioso. Outro sim, a escola deve realizar debates periódicos com líderes religiosos, a fim de instruir imparcialmente seus alunos acerca da variabilidade e tolerância religiosa. Apenas, sob tal perspectiva, poder-se-á respeitar a liberdade e combater a intolerância da crença no Brasil, pois como proferido por Karl Marx, as inquietudes são a locomotiva da nação. Vocês conseguiram encontrar e tudo isso que eu disse? Porque aqui, essa, essa daqui é uma redação nota mil, tá? E ela trouxe todo, tudo isso que eu falei pra vocês, ela abordou. Então, gente, é isso, tá? É, espero que vocês tenham conseguido entender tudo que eu disse. Eu não sei como que eu vou saber se vocês entenderam, mas espero que vocês tenham entendido. Beijos e até o próximo app. É isso.